0: Dios te dice hoy, aún en el sufrimiento yo estoy obrando. Pues yo te he llamado a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengas que atravesar por sufrimiento. Así como mi hijo tuvo que sufrir por ti para cumplir su propósito. Él es tu mejor ejemplo y debes procurar siempre seguir sus pasos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Todos somos mortales frágiles, proclives a miedos de todo tipo. Todos tenemos inseguridades con las que batallamos en lo más profundo de nuestro corazón. Es por esto que la vida se nos vuelve en una búsqueda incansable de seguridad con respecto a las cosas que nos atemorizan. El mandamiento, no temas, fue la prohibición que más repitió nuestro Señor en su palabra. Dijo esto con tanta frecuencia a sus discípulos y a otras personas, que casi llegó a sonar como un saludo. Mientras que la mayoría de la gente saluda a los demás diciendo hola, las primeras palabras de Jesús a menudo para aquellos que le seguían fueron, no temas. ¿Por qué? Quizás la predilección de Jesús por esas palabras surgió de su aguda percepción del miedo que se apodera de todos los que se acercan al Dios viviente. Él era consciente que la majestad del Padre podía llegar a ser inminentemente abrumadora. Al ser consciente de su majestad y también de nuestra condición pecaminosa, es inevitable que temamos su poder temamos su ira y sobre todo temamos llegar a ser rechazados por él al final. Por esto nuestro amado Cristo vino a otorgarnos la seguridad que más necesitamos, que es la seguridad de la salvación. Aunque somos reacios a pensar mucho en ello o a contemplarlo profundamente, sabemos aunque solo sea intuitivamente, que la peor catástrofe que podría sobrevenirnos es la de ser visitados por la muerte sin habernos puesto a cuentas con Dios y no poseer la certeza acerca de dónde pasaremos nuestra eternidad. El sufrimiento de Cristo tuvo un propósito y fue liberarnos de la esclavitud del temor. Asimismo, los valles de sufrimiento que nosotros tengamos que atravesar no serán para nuestra calamidad sino para reforzar esa obra perfecta que Cristo operó con nosotros en la cruz del Calvario. No podemos elegir si sufrir o no, pero lo que sí podemos elegir es en quién estar mientras atravesamos ese sufrimiento. Si elegimos atravesar solos a causa de nuestro orgullo los valles de dolor y sufrimiento, a lo mejor ni siquiera lograremos pasar al otro lado, porque nuestras fuerzas son finitas y se agotan con extrema facilidad. Pero elegir atravesar nuestro valle de dolor, tomados de mano de nuestro Padre Celestial, nos da esperanza que aún en medio de la aflicción, Él tiene un propósito, y cuando lo hayamos cruzado, entenderemos no solo el porqué, sino también el para qué. Jesús mismo nos enseñó cómo lidiar con los contratiempos, las decepciones, los abusos, los dolores de cabeza, las calamidades, las amargas providencias que tenemos que atravesar en nuestra vida. Lo hizo a través de una analogía para enseñarnos que el sufrimiento, cuando se atraviesa de su mano y con una total confianza en él, siempre será seguido por el gozo. Él utilizó el ejemplo en Juan capítulo 16, verso 21, de la mujer cuando da a luz. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Así en un instante, Dios es capaz de transformar nuestro sufrimiento en un profundo gozo, al darle sentido y propósito a cada momento difícil por el que atravesemos. Así que el llamado que Dios nos hace hoy no es a huir del sufrimiento, sino más bien a sufrir con esperanza. No estamos haciendo una teología del sufrimiento, esta es una de las muchas herramientas que Dios puede usar para llevarnos a cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Así que nuestra misión es en realidad aprender a confiar y a deleitarnos en Dios, sea cual sea la circunstancia. Aun cuando no entendamos lo que pasa, sigamos creyendo que todas las cosas obrarán para nuestro bien porque así lo ha decidido Dios hacer. Entrégale en oración tu sufrimiento, también tu enojo y todos los sentimientos con los que el enemigo intenta hacerte daño y estancarte en el camino. Agárrate fuerte de su mano, porque es largo el camino que te resta. Oremos, mi amado Padre Celestial, tu palabra te describe como un Dios justo y bondadoso, lento para la ira y pronto para extender misericordia. Un Dios que nunca me dejará desmayar, un Dios que nunca permitirá que mis pies resbalen, ni permitirá que me hunda en lodos en agozo de desesperación. Es por eso que me presento ante ti confiado, porque sé que nunca me vas a dejar desamparado. Sé que tus alas de amor siempre están dispuestas a abrigarme en medio de mi tribulación y mi angustia, y he podido comprobar que tus manos de amor siempre se han extendido para levantarme y limpiarme cuando suelo resbalar. Hoy debo reconocer, mi amado Señor, que en ocasiones mis fuerzas se agotan, me ataca el desánimo y siento como si ya nada tuviera sentido. Hay momentos en que mis tribulaciones y mis constantes preocupaciones vienen a intentar robar mi paz, y es justamente allí cuando siento que mis defensas espirituales decaen. Por ese motivo, termino cediendo a la pereza y a las ganas de darme por vencido. Termino por renunciar a las maravillosas promesas que me has entregado por causa de la duda. Muchas veces, en lugar de agarrarme fuerte de tu mano, intento atravesar los valles de aflicción en mis fuerzas y a mi manera. Quizá porque pienso que así lo cruzaré más rápido y termino por quedarme encerrado en esos oscuros escenarios de dolor. Te pido perdón por todas esas veces en las que me enojé contigo y hasta te reclamé insensatamente, en las que no fui capaz de mirar más allá de mi dolor y de mis sentimientos. Y en lugar de pedirte que me mostraras qué era lo que intentabas hacer en mí y a través de mí en ese valle de sufrimiento, te di la espalda y hasta dejé de buscar tu rostro sin darme cuenta de que el daño me lo estaba haciendo a mí mismo. Pues apartado de ti, yo nada puedo hacer. Pero hoy decido, Señor, que todo será distinto. No me voy a dejar frustrar si me enfrento a una dificultad y si tengo que atravesar una difícil tempestad, ya no temeré pues sé que la usarás para llevarme a cumplir tu propósito para conmigo. No me asusta ya la adversidad, pues siempre me has sacado vencedor de ella. Tú venciste todo yugo en el Calvario y con el poder de tu sangre lo quebraste. Por eso, ya no tengo que cargar con lastre de pecado en mi vida. Ya no tengo por qué llevar en mis hombros la pesada carga de mi sufrimiento de mi debilidad, porque tú vas a mi lado y la has cargado por una vez y para siempre en mi lugar. Enséñame, Señor, a producir gozo en tu corazón, pues tu palabra dice que tu gozo se traduce en fortaleza para mí. No quiero centrarme en mis deseos egoístas, sino en hacer tu buena, perfecta y agradable voluntad. Así, al enfocarme en ti, entonces mis pesares y mis aflicciones quedarán eclipsadas frente al brillo de tu majestad. Renuncio a sentirme la víctima de las circunstancias y confío en mi buen Padre, que me llevarás tomado de tu mano, que no me vas a soltar jamás. Tú eres mi esperanza y toda mi confianza está puesta en ti tu palabra dice que los que confían en ti renovarán sus fuerzas volarán como las águilas correrán y no se fatigarán caminarán y no se cansarán así pues podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu pero tú fortalecerás mi corazón pues tú eres mi herencia eterna te adoro con todo mi corazón y me deleito en ti y en tus planes estupendos. Confío plenamente en aquello que has preparado para mí. Confío en tus planes que son infalibles y nunca fallan. Me aferro de tu mano poderosa y no me suelto de ella. Aunque sienta que me hunda en las turbulentas aguas del dolor, yo estaré confiado porque siempre me rescatarás y usarás mi aflicción para mostrarme tu poder y comprobar así que nada te puede limitar. Nada puede impedir que aquello que dijiste de mí se haga realidad. Hoy pongo toda mi confianza en ti y descanso tranquilo, pues sé que tu mano me guiará a tierra de rectitud y de gozo. Así lo creo y lo confieso.